0: Bienvenue Au dernier des podcasts, le John McLean de la Balado Diffusion au Québec. Je Eric Lafontaine podcast sous l'influence d'une excellente Alexander Keats, India Pale Ale, et une fois de plus accompagné de bon Brother in Arms de mon copilote. Ou de mon... Euh, T'es pas mon copilote, en fait. Tu peux être le pilote parfois, puis moi, je vais être le copilote. Maxime Paiement! Are we an effective team? Oui. <rire> oui, on est efficace. Ou efficient. En tout cas, peu importe. Maxime Paiement, euh, une fois de plus, qu'est-ce que tu vois, Max? Écoute, euh,
1: dans le dernier podcast qu'on a enregistré juste avant, qui était celui de Jack Reacher, ouais. j'ai menti. J'ai dit que je buvais une Alexander Keys parce que ça me tentait pas de dire que je buvais un Saint-Raphaël parce que ça, c'est ce que je buvais dans le précédent podcast. Mais en réalité, je finissais mon verre de Saint-Raphaël et là, je bois la fameuse Alexander Keys Cascade Hop Hell. Excellent! C'est ah. ça qui arrive quand tu fais euh, trois podcasts euh, en deux heures. T'es pas en train de briser la magie, là? <rire>
0: <rire> Quelle magie! Let's break
1: the fourth wall! For
0: Max, cette semaine, on s'attaque à Oblivion, un autre film de Tom Cruise. Tom Cruise, il chôme pas ces temps-ci. Oblivion, film de 2013, réalisé par Joseph Kaczynski, euh, qui a écrit lui-même euh, et qui a réalisé lui-même. Ce dude-là, euh, je le connais peu, euh, toutefois euh, a dirigé Tron. Oui, c'est lui qui avait écrit et réalisé Tron Legacy. Euh, esthétique relativement euh, similaire, tu sais, enfin, oui. peu importe. Oblivion, euh, pour résumer rapidement... Euh, on euh, parle euh, d'une équipe, genre de Moppeux, qui, euh, qui sont sur la, la, une terre post-apocalyptique et sont là pour, pour euh, nettoyer euh, la terre ou juste s'occuper d'un drone pour euh, puiser de l'énergie, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour euh, faire vivre un vaisseau spatial qui s'appelle The Tête qui est comme une société utopique, là, supposément. Ouais. Des, euh, tout, tout ça pour dire que, finalement, c'est des aliens méchants et qu'il y a des vrais humains qui sont euh, dans le métro de Montréal ou dans le métro de New York en train de, de faire des affaires avec euh, de la poussière puis des bâtons. Max, qu'est-ce que t'as pensé de Oblivion? <rire> Oblivion? Euh... Peer synopsis ever à Vas-y. <rire> <rire> Oblivion, c'est comme un mix
1: entre WALL-E et Moon. Ouais. <rire> ouais? Trouve pas? Ouais. ouais. Euh, c'est comme WALL-E avec euh, des acteurs. Et euh, overall, je l'ai aimé, moi. J'ai aimé ce film-là. J'ai ouais. aimé ce film-là parce que c'est le genre de film de science-fiction comme il y avait un peu dans les années 70, un peu à la silent running, qui est comme des espèces de films euh, où ce il reste peu d'humains, euh, où ce que euh, la terre est importante, nos ressources sont importantes. Mm. Euh, C'est un film qui est un peu anti-technologie quand tu y penses, hein, dans le sens où eux, ils vivent euh, dans une, avec une technologie qui, qui fait tout pour eux, ou à peu près. Je te corrige, ils vivent dans un nest condo pas mal hot. <rire> oui. <rire> euh, Là-dedans, la, la thématique de base du personnage de Jack, parce que Tom Cruise, euh, par la loi, doit s'appeler Jack dans tous ses films, ouais. dernièrement, euh, ce personnage-là, lui, ce qu'il veut, c'est la motivation première, euh, eux, ils se sont fait promettre, faites votre job, moppez la terre, puis après ça, vous, vous retournerez dans le, la, la société euh, supposément euh, utopique ouais. dans le ciel, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est, il est, est bien, là. Puis il veut vivre dans, il cette, veut petite vivre petite vivre dans cette petite, petite maison sur le bord d'un lac. C'est son rêve, c'est ça. <rire> pis, parce que ce gars-là, il veut vraiment revenir à la Terre, revenir à la base, tu sais. Puis c'est vraiment comme, si tu veux, les thématiques de, globales de ce film-là, c'est vraiment la simplicité, versus l'utopie technologique. Puis moi, ces films-là, ces films à thème-là, j'aime ça surtout en
0: science-fiction. Ouais. Euh, même chose pour moi. Moi, j'ai apprécié le film. Je vais te dire que... Euh, je me commets tout de suite. C'est pas un film culte, ça va pas rester, un... ça va pas devenir un grand film. sais, je, je le mets avec les Buckoville, puis sais, dans, dans ces films-là. J'adore le genre post-apocalyptique. Je l'aime quand il est sale, puis qu'il est comme genre j'ai des armures en, en pneus, genre, puis qu'on a des dunes buggées, genre, avec des, des harpons. Moi, c'est les films de post-apoc que j'aime beaucoup. Puis quand c'est comme un quand c'est trop gataka ish ça me fait débander un peu. Mais là, j'avais comme... J'avais les deux. J'avais des deux, puis j'aimais ça. Le pont entre les deux et justement ce thème-là, que le, le retour à la Terre, le, le fait d'embrasser de, de, les connaissances, les livres, tu sais, justement, tu sais, il y a, y, a, y, a, y a plein de belles petites allusions comme ça que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a de la découverte, il y a du mystère. Puis finalement, tu sais, on découvre que mais y a, y a pas du dans dans pyramide puis que tous les humains tout ce qui reste c'est les qui sont dans le sol tu sais puis ça j'ai aimé ça, ça. ça l'arc puis toute l'histoire était top euh, j'ai aimé film... ça puis c'était pas trop dur à comprendre non là, non non mais non
1: c'est pas, pas une f... non c'est ça c'est pas un film parfait euh, c'est un film avec des gros 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 défauts euh, j'ai envie de te dire que euh, dans ce que j'ai aimé puis ce que j'ai pas aimé ça doit être euh, 55 45 overall c'est un film que toi, tu comparais ça, mettons, à Book of Eli. Moi, je le compare euh, un peu plus à... Tu sais, Jean Looper par exemple, c'était un ouais. film qui avait comme plein de bonnes idées, mais qui avait aussi certains défauts de narration, tu sais, qui en avait un peu trop. Trop, c'était comme... un peu comme passé. Ouais. Mais... On va mettre
0: Akira! C'est ça, que... <rire> c'est
1: ça. Bon, mais dans, dans ce cas-ci, ce film-là, c'est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses le fun, mais en même temps, à force d'en avoir trop, il veut pas le, le, le blesse à quelques endroits, t'sais. Ouais non, vraiment.
0: Y'a-tu, euh, mis à part la, la grosse thématique, y'a-tu autre chose que tu as apprécié qui, vraiment, qui est ressorti du livre Oui, en tout, fait, euh... un, un trolley
1: de patente. Euh, dans un premier temps, j'ai bien apprécié Tom Cruise ouais. qui est en pleine renaissance cinématographique en ce moment. Euh, J'aimais bien les scènes où il était tout seul. Ouais.
0: Parce que c'est là que tu découvres euh, le, le Tom Cruise américain, patriotique, mais pas too much. Ouais. Tu sais, c'est comme tu sais « Ah, je m'ennuie du football. Je m'ennuie du baseball. » Puis, tu, tu vois, il y a, il y a ce côté-là humain qui, qui, euh, qui vit en lui, tu sais. Malgré que ce soit un clone, spoiler alert! Malgré que ce soit, tu sais, un clone, tu sais, l'essence de, de qui est ce personnage-là, qui est Jack, existe encore. Il a été décuplé en, en plein de parties, mais il, il, il existe encore. Um... Fait que, non, mais c'est ça, j'ai aimé ça, moi. J'ai ai, ai beaucoup aimé euh, Tom Cruise. Il, il a joué un bon personnage américain, mais c'était pas... Il y avait pas trop... Il y avait pas de patriotisme. Ouais. C'était juste bien. C'est un américain sans, patri sans patrie. Non, c'est ça, exact. Il <rire> ben, il y avait des références à New York, puis je veux dire, c'est sûr qu'il y, y a des images qui te reviennent en tête de fin, The Apes, t'sais, ouais. ou de I Am Legend, facilement, avec ce film-là. Justement, il y a des bonnes scènes où il se retrouve seul, puis... bien qu'il jase avec le Bobblehead de Elvis, aussi. Oui, ouais, euh, je je sais pas comment il s'appelle, là. Bob, oui, Bob.
1: Dans un rôle qui n'était pas nécessairement facile, j'ai particulièrement apprécié Andrea Riseborough. Riseborough, Dans le sens où euh, elle jouait un, un personnage féminin qui, qui était proche d'un ordinateur, c'est-à-dire qu'on sentait le côté programmé, justement mmh. pour montrer que, même si toute cette gang-là, c'est des clones, Jack a comme une conscience qu'il sépare un peu des autres. Fait Il fallait avoir un personnage un peu plus euh, programmé justement pour mettre Jack en évidence. Mais ce que j'ai vraiment aimé de sa performance, c'est quand... Euh, elle se rend compte que Jack a un, quelque chose avec la, la crush, là, Julia. Ouais, avec Julia, puis bon, C'était des bonnes larmes. Euh, Même si bonnes... c'était
0: du, euh, du silicone, là, comme placé sous les
1: yeux, là. Mais Mais la scène où bon. elle, elle décide de suicider, c'est un des vrais build-up dramatiques de, du film, un des rares qui marche super bien. Ouais. Genre J'aimais bien le fait a dit à euh, Ali dans le ciel ça euh, tu sais, euh, 2.0. On n'est plus une bonne équipe. On n'est plus une bonne équipe. Fait que veut pas, ça veut dire qu'ils vont être, ter ils vont être terminated. Puis là, le, tu lentement le drone qui se fait, qui, qui se réveille. Qui se réveille, hein. tu sais, les petits tubes. Ouais. Ils font pas juste comme bout, puis part, puis il s'en va dessus tout le monde. Non, ça, ça se fait lentement. Puis là, Jack, tu sais, il est là, puis il bang dans la vide. c'est comme, j'aimais bien ça. Puis quand elle se fait, elle se fait détruire, c'est une des rares fois où il y a un poids dramatique, tu sais, qui est pas nécessairement facile à
0: réaliser. Puis même au début, quand ils sont ensemble. Ouais. Entre les deux personnages, malgré qu'ils couchent ensemble puis qu'ils se prennent par la main puis qu'ils mangent en, euh, face à face en à, repas de chandelle machin, tu sais. Tu sens qu'il bonne distance entre les deux personnages. Fait que le, la non-chimie entre les deux personnages est écœurante. Parce que tu crois qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Ouais. Puis tu le vois, mais tu sens que c'est pas vrai. Ouais, ah, c'est ça. Ça, ça c'était top. Oui, puis elle a fait un, un esti bon travail. Puis je pense que... Elle n'a pas joué un rôle facile. Non, c'est ça. Parce que c'est un personnage qui est facile à détester parce que, tu sais, elle a peur la... de descendre, elle veut pas briser les codes. C'est ça. Elle, elle veut pas briser les règles puis elle suit la machine. C'est un un là,
1: tu sais, qui veut toujours comme...
0: Euh... C'est le ce genre de cordeau poche ouais. qui s'occupe, qui entre la machine puis le gars pour qui tu roules fort, tu sais.
1: Um... Dans ce que j'ai vraiment adoré de ce film-là, c'est probablement le point le plus fort de ce film-là. Parce que c'est la même chose que moi. C'est toute la direction artistique. Ouais. Les décors, même s'ils sont aucunement probables, c'est-à-dire que c'est impossible qu'en 60 ans, même s'il y a eu un milliard de nukes sur la Terre, c'est impossible qu'il y ait de la Terre qui remplisse euh, New York au point où il y a juste la tourelle de l'Empire State Building qui dépasse. La Terre, a bon, trop... La Terre a beaucoup trop changé en 60 ans. Tu n'es pas géographe, là. Pour que ce soit crédible. Sauf so <rire> qu'une fois que tu dis « All right, tout ça ne marche pas oui. », qu'est-ce qu'il en
0: reste? Il reste des de beaux décors. Il reste vraiment des... C'est des tableaux. C'est hein. un, un beau... C'est un bel univers, là. Je oui. C'est... que je me construire une maison, moi, quelque part, là. là voyons C'est le plus beau
1: condo ever. Mais il n'est ouais. peut-être pas gros. Il est peut-être bien haut.
0: Mais esti c'est slick. Puis, ce que j'ai aimé de, 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 de tout ça, justement, moi, ce que j'ai aimé, c'est la direction artistique, mais également tout, tout ce que ça prend aussi pour faire des beaux objets, des beaux props, des beaux véhicules. Il y a des véhicules... La moto, je l'ai moins cru. Les drones, il étaient écoeurants. Les drones, ils étaient malades. Le, Le iPlane. Oui, <rire> ouais. Tout est Apple. Ouais. Même, même les aliens méchants dans la pyramide, ça, c'est Apple. Tout, tout ça, c'est designé à Cupertino. Euh, j'ai adoré au niveau de... tout, tout design euh, les maisons. La piscine. La piscine est juste est top. Moi, j'ai une piscine de ah, ouais, Moi aussi. Euh, non, c'est top. Les effets visuels, euh, les guns, euh, la photo, tout est top. La mise en scène
1: technique du ouais. film est top. C'est-à-dire que tout ce qui est de euh, découpage technique, les plans,
0: à un moment donné, il y a un plan. Les props, ouais. ce qui se retrouve, là, le, comme le, le, le vieux stéréo, les lunettes, les tasses qu'on retrouve, où est-ce que le beacon, ou... Power World Trade Center ou Empire euh, State. Ça, j'ai trouvé ça top. Ça, tu sais, quand je parlais
1: de la mise en scène, tout est slick, tout est soigné dans mm -hmm. le, le, le découpage des plans et le cadrage. Euh, sinon, euh, visuellement, il y a autre chose, toi, qui t'a marqué? Mm.
0: Puis, je pense que c'est peut-être la, la fin Tu parce que le film explique qu'il y a eu une guerre, tu sais, puis que la grosse pyramide inversée a attaqué, machin, machin. Puis, euh, on voit à quelques reprises la lune. Oui, avec l'impact et l'espèce de, de traînée de la, de la ça, C'est ça, ça j'ai trouvé ça épique, j'ai trouvé ça hot, j'ai trouvé ça comme wow. Le fait que ça a tué les marées, que ça a tout... Ben, Il disruptions volcaniques, C'est vraiment ça. ça qui a modifié plus la Terre ah, que,
1: que, que n'importe quoi d'autre. C'est quand la Lune, tu sais, quand je parlais de... Ouais. C'était peut-être peu probable en 60 ans de modifier autant le, la géographie, mais... Ah ben, toutes les marées ont chié avec ça, ça. c'est sûr. Si, ça, fait si fait... la Lune... Cassé en deux comme ça, effectivement, peut-être que ça peut avoir un tel impact sur la géographie. Il y a, géographie, dû,
0: ça. Il a dû avoir des, euh, des problèmes de marée. Puis, euh, en tout cas, mettez aux médias, occupé. <rire> ça, c'est clair. <rire> euh, sinon, on parle un peu des drones? Parce que oui, on a dit qu'ils étaient comme. Euh... C'était des personnages. Hein? C'est ça. C'est des Wally. -E. C'était pas, pas, euh, pas des guns, c'était pas une voiture, c'était vraiment des personnages. Là. Puis c'était des personnages à cause
1: notamment du son le son qu'il faisait. Tu sais, il était badass. Il y a une scène en particulier où que, au début, tu les vois comme... La première chose que tu sais des drones, c'est qu'ils sont en panne. Ouais. Right? C'est la première chose qu'on découvre de ces affaires-là, c'est qu'ils sont tout le temps en panne puis leur job, c'est de réparer. Fait que tu fais comme, « alright, des drones, ils sont en panne. » Bon, OK. Ça, c'est réparer.
0: Il faut juste que un autre tube dans le C'est
1: Voilà. Mais là, à un moment donné, Jack, s'en va explorer une grotte. Puis t'es comme, toi, comme spectateur, t'es comme, non,
0: non, 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 non descends On pas ça. T'es-tu
1: malade de descendre là? T'es tout seul? est il y, a des, il y a des espèces de scavengers partout? Jamais j'irai là. Et là, à un moment donné, il, est, il commence à être dans la merde. Puis le, le, le build-up, la tension est bien bâtie. Et là, au moment où vraiment, là, il va se faire tuer parce qu'on pense être des extraterrestres, il y a un drone qui descend, puis asti qui est badass?
0: <rire> il massacre tout le monde c'est comme un robot ultra efficace puis il fait juste comme tout nettoyer. puis il ouais. est capable de tirer deux sens en même temps puis il se dé... ah,
1: tu sais quand, quand George Lucas est parti dans son esthétique de fantaisie de mettre des robots euh, partout dans, dans les premiers Star Wars tu au lieu d'avoir des, des hommes en blanc qui tenaient ouais. des guns auxquels, des méchants auxquels on peut croire c'est le genre de robot qu'il aurait dû faire au lieu d'avoir des espèces oui c'est ça mm. au moins j'y crois puis quand on se rend compte que les drones sont aux commandes des extraterrestres puis qui sont méchants en réalité si tu, si tu ouais. me permets l'expression ben à cause que tu l'as déjà vu agir puis tu le vois descendre dans l'espèce de caverne des scavengers puis tuer tout le monde t'as peur pour tout le monde t'as peur pour Tom Cruise parce que ils sont lethal à l'os si je dis il y a rien mm -hmm. qui les arrête tu sais euh, comment t'as trouvé
0: Cruise versus Cruise genre euh, j'ai été surpris de cette scène là puis ouais. elle m'a déconcerté puis je sais pas ce que j'ai ressenti mais fait même de la déception parce que j'avais beaucoup de questionnements, tu sais. Puis là, la a commencé à tourner dans ma tête quand j'ai enfin vu oh my god, il est pas tout seul. Ah oui, OK, donc ça veut dire qu'il y en a partout plein, tu sais. Puis je me suis comme détaché du personnage, j fait fuck, c'est juste un clone. Tu sais, je peux plus l'aimer autant que je l'aime ce personnage là, c'est juste une copie d'un autre. Oui. Mais le film a réussi à me vendre l'essence du personnage, puis... Oui, parce que plusieurs clones... L'humanité.
1: C'est ça. Plusieurs clones, mais une seule conscience. Puis ça, c'est un, un approche que j'avais jamais vue sur des clones. Ça, j'ai trouvé ça. T'sais, surtout que c'est rare que notre héros, c'est un clone. Ou ouais. quand notre héros, c'est un clone, c'est le clone unique, celui qui est différent. Tu sais, mettons, ouais. comme un peu
0: comme... Euh... Avec une personnalité différente. C'est ça. Non, dans en ce cas... Parce que là, ils ont tous Ils ont, ils ont tout... le même passé. Voilà. Ils ont les mêmes souvenirs, parce qu'on s'entend que, on, on que c'est des machines efficaces. Puis ils ont recréé à la molécule près ces créatures là. Oui, puis autant où mettons euh, Victoria
1: c'est un clone euh, en ordre, 100% fonctionnel. Jack, ça veut dire que tous les Jacks ont le même défaut de fabrication, ouais. c'est à dire qu'ils aspirent à autre ils, chose. Ils t'sais. ont la même
0: humanité. ils voilà. se posent des questions. Et pas juste, parce que Victoria est malheureusement juste copilote. sais, euh, ces autres qui sont rentrés dans la pyramide puis qui allaient rentrer en contact avec les aliens, puis ils ont décidé, puis c'est Jack qui a décidé de sauver les autres. Puis là, ils ont tourné en l'entour de la Terre pendant 60 ans. Ils se sont fait, eux, absorber Jack et Victoria. Puis ces autres qui ont été assimilés comme équipe efficiente. Puis la machine s'est dit Hey, c est, c est ces deux humains-là, on va les utiliser, on va les décupler. Puis ils vont pouvoir, comme, tout soquer l'énergie qu'on a de besoin avec euh, le Fusion Power. Ça, j'ai trouvé ça écoeurant. Ça, là, quand, quand j'ai tout compris ça, mon brain a un petit peu explosé. J'ai bien aimé le montage,
1: justement. Tu parles de la scène où ils se font capturer là, par euh, le tête. Ouais. J'ai bien aimé le montage entre Jack et, et ce qu'on pense être Julia qui retourne au tête ouais. et, et, et les, ils avec les scènes où que lui, il écoute la black box. Pis... Ça. Tout ça, c'est narré par la, la black box. Là, ouais, de... là on voit ouais. Jack et Victoria se faire capturer par le tête puis la petite photo qui va devenir leur photo de famille, leur photo de couple, en ouais. fait. J'aimais bien le, le juxtaposition des, 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 deux, des deux scènes de Jack va pour la première fois aux têtes puis Jack retourne aux têtes, tu sais. Puis justement, ce qui m'amène à le best power phrase du film, « Fuck you, Sally! <rire> » <rire> Honnêtement, c'est rare que c'est un, un power phrase tellement simple, ouais. tellement facile à écrire, et pourtant, rendu dans le film, à ce moment-là, il est hyper efficace, tu sais. C'est une
0: belle fin, puis c'est un ce sacrifice qui était, euh, qui était quand même bien senti, j'aimais ça. Ouais. Mais euh, tout le build-up avant ça, la, l... parce que, OK, ah, c'est sûr, j'ai pensé à Independence Day, OK, qui est vraiment la pire scène de hacking ever, OK, Independence Day, quand il rentre dans le vaisseau pour aller hacker le vaisseau spatial. Oh my God! Et là, c'est sûr, j'ai pensé à ça tout de suite. Il y avait un peu de subterfuge, puis quand, quand Sally lui demande « Pourquoi tu es venu ici? C'est quoi la vraie raison? Je vois que ton rythme est élevé. » Puis il dit « Ah, oh, mais je veux que la race humaine survive, tu sais. » Faut, faut penser que c'est un ordinateur là, là, qui est en train de computer. Si tu Pourquoi t'as amené cet humain-là aussi? Ben parce que on va faire encore une meilleure équipe. Puis un ordinateur fait un bon choix. Ah, ben là, là on a des problèmes sur Terre, puis il y a, y a des trucs qui, qui crashent. Meilleure équipe, euh, compute, un plus un. Donc, Fait là, on va rechanger tous les clones rousses, puis on va, on va faire tous des clones avec, euh, avec Julia, tu Ça, je l'ai compris facilement, rapidement, puis c'était simple. Ça, ça a juste payé, 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 payé. Puis il se puis puis pow, man, ça finit. Puis là, tu fais comme wow. Puis ça, est... ça, ça c'était bien écrit, c'était bien réalisé, c'était bien monté, c'était bien coté. Puis Honnêtement, habituellement, je, je suis un assez
1: grand fan des, euh, des sacrifices à la fin des films. « Genre Dark Knight Rises », j'aurais quasiment aimé. En fait, j'aurais préféré que Bruce Wayne explose pour de vrai, tu sais, à la fin, pour sauver Gotham. Ouais. Dans ce cas-ci, j'aurais été un peu aigri si Jack s'était sacrifié pour, euh, pour le bien de la cause puis qu'il n'y avait pas eu de suite à ça, puis on aurait juste vu Julia faire pousser des tomates sur la terre dans le shack à Jack, tu sais. C'est le fun que, étant donné qu'il y a plusieurs Jacks, puis on établit plusieurs clones d'une seule conscience, c'est le fun que leur confrontation plus tôt a éveillé un second clone qui a les mêmes fantasmes, qui a les mêmes désirs, qui a le même ouais. amour pour Julia. Alors, quand il va arriver au shack, je dis c'est comme s'il reprenait... C'est comme... un sacrifice, mais en même temps, c'en est pas un, puis... C'est un truc qu'on voit pas trop souvent, mais que dans ouais. ce cas-ci, dans le contexte de ce film-là, ça marchait, tu sais. Donc, on a on a parlé de ce qu'on a aimé. Évidemment, euh, c'est loin d'être un film parfait. C'est un film qui a des gros, gros défauts, malgré qu'il y a plusieurs propositions intéressantes. Et ouais. euh, là, j'ai envie qu'on parle un peu de ce, de ce qui a moins bien marché dans ce film-là. Et je vais commencer avec ce qui, je pense, est probablement la plus grande faille du film, le casting de Julia. J'ai pas particulièrement aimé euh, ni le rôle, en fait, ni... Olga Kirilenko. Elle me l'a pas vendu, elle ne m'a pas rendu crédible ce personnage là, autant où je trouvais qu'Andrea Riceborough avait rendu Victoria en quelques scènes. Elle avait rendu comme un, un personnage qui tu, se tenait. Elle croyait à son struggle, à sa réalité. Ouais, puis à, à quand elle a perdu toutes ses convictions parce qu'elle voyait comme un. Elle n'a plus rien, elle n'a ouais. jamais pris des risques, elle n'a jamais voulu aller voir qu'est-ce qu'il y avait en bas. Puis là, fait. soudainement, euh,
0: elle ne va pas retourner aux têtes avec, euh, avec, euh, avec Jack. Elle était très beige, euh, Olga, là, dans le rôle de Juliette. elle était très monocorde. Là, ouais. j ai, j ai, même chose que toi, j'ai trouvé ça un peu dommage. C'était un trigger plus qu'un un vrai personnage, tu sais. Euh, c'est vraiment
1: juste le trigger de Jack pour comprendre euh, où, où, de quel de Jack d'où il partait et où il allait, il allait finir t'sais. et du même coup j'ai trouvé que le film autant en, en, pour le scénario que pour, euh, que pour la mise en scène tout l'aspect romantique du film entre Jack et Julia ça marchait euh, vraiment pas du tout euh, tous les gros défauts du film je trouve passent par là, c'est à dire les flashbacks répétitifs, je vais donner un exemple bien con, c'est correct qu'il y ait certains flashbacks par rapport à l'espèce de de lunettes en haut de l'Empire State Building, right? ouais. qu'on voit des images du passé, en petit flash, ça marche. Mais comme si le, 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 le cinéaste nous prenait vraiment pour des cons, une fois qu'il nous l'a montré en petit flashback découpé, puis là, une fois que Jack réalise que Ah, oh, Julia, c'est Julia, puis oh mon Dieu, je t'aime, t'es ma femme, là, il nous remonte toute la scène au complet, puis là, j'étais comme Ah, oh, ok, ouais. là, là, vraiment, là, trop, arrête de me prendre pour un imbécile, je l'avais compris, ça.
0: Julia, moi aussi, je pense que c'est une faiblesse au niveau du casting. Euh, qui c'est que t'aurais aimé voir? Farfetch, là, ok? Nicole Kidman. <rire> Penses-tu?
1: En fait, Nicole Kidman aurait fait une, prime, une bonne Victoria. Ou une...
0: peut-être. Ouais. Are ah. you an effective
1: team? Non. <rire> mais je pense plus que ces deux-là peuvent <rire> se sentir. Mais... Arrêtez
0: de jouer Sally aussi. <rire> ouais, aussi. Elle aurait probablement pas accepté, par contre, de jouer ce rôle-là. Euh, probablement qu'elle qu sang... aurait accepté aucun rôle. Sinon, pour... oh. Non, non, non. Euh, Katie Holmes aurait pu jouer Julia. Tandis que. J'ai
1: encore une actrice que je trouve pas bonne. Non, <rire> j'avais besoin d'une actrice qui était meilleure. Peut-être une, une Julianne Moore. Mm -hmm. Julianne Moore. Même s'il y a beaucoup de russes dans le film, là, avec Melissa ouais, Leo, tiens, Andrea Roseborough. On, on aurait pu la rendre brune. Mais Julianne Moore aurait été euh, probablement une actrice assez solide. Pour me Moins cute,
0: hein? Ouais. Mais ils sont allés chercher une Bond Girl ah, aussi. Ah oui hein? c'est ça. Voilà. Parce que je pense qu'ils voulaient des boobs. Ils voulaient plus de boobiness. Il y a beaucoup de boobs. Euh, il ne pas de seins dans le
1: film, right? Mais il y a beaucoup de plans, de camisoles, puis de, de, de courbes. Ouais. Courbe. Ouais. J'ai remarqué que j'avais constamment mes yeux euh, rivés sur les seins des filles dans ce film-là, puis je me suis demandé pourquoi au début. Je me suis rendu compte parce que clairement, ils moulaient constamment les corps des filles. Tiens tu sais, à un moment donné, Julia, a camisole. Pour aucune raison, Jack, il zippe jusqu'au cou avec sa casquette, puis tout. Puis elle, Julia, elle, elle se défait toute son soude, puis elle est comme full en camisole, euh, pas de brassière, tu
0: sais. Anyway, hey, écoute, peut-être que je vais me faire crucifier pour ça, peut-être que je vais me faire ramasser par l'internet et par toi, mais j'ai pas aimé Morgan Freeman. J'ai trouvé ça trop facile. Ouais. C'est trop Morpheus. Ouais. Avec le cigare, je Ouais. Madone !» Puis les
1: lunettes, puis le fait que tu vois un Jack dans, la, dans le... En fait, il y a le même plan que dans « Matrix ». Que, non
0: il y a le même plan que dans le même <rire> je veux dire c'est trop ça je veux c'est je suis content de savoir que je suis pas tout seul tu sais ça moi j'aime l'acteur mais j'aime pas nécessairement le choix
1: le choix du rôle la façon dont le rôle est construit j'aime pas je... son sacrifice à la fin
0: je je, je comprends qu'il voulait faire un euh, qu'il voulait aller trouver un, un leader tu sais qui qu avait un passé qui était âgé qui était aussi un mentor mais qui était puis il a fait une bonne job je pense que c'est juste un rôle qui était pas assez bien défini. Je pense que peut-être il était trop cliché. Trop patriarche. C'est ça, peut-être. C'est le père les... de la nouvelle société des humains qui se cache euh, sous les décombres. Peut-être les lunettes avec les petits côtés en cuir qui étaient comme mais trop mais trop post-apoc, à ouais, mon goût. Trop book of life. Puis euh, le, la scène là, où -ce il s'allume un cigare. Puis Lights, il colle les lumières. Puis pff, de toutes les hum. Ça aurait pu être mieux amené. Ouais, trop, trop de mise en scène autour ouais. de la. Qui sont vraiment
1: ces, les Scavengers? T'sais. Alors que, alors que tu sais quoi? On avait caché, moi vraiment c'était si un peu intelligent, avait caché un peu avant que les Scavengers c'était pas des Martiens, que c'était des humains, puis ben que ouais. la tête agrichait trop souvent, Melissa Léo à l'écran, ben ouais. que tu savais bien que Sally c'était un ordinateur. T'sais. Fait il y avait pas besoin de faire une grosse mise en scène quand que Tom Cruise, euh, les lumières s'ouvrent puis il découvre qu'il y a plein d'humains autour
0: de lui. C'était un peu too much. C'était également le fun de voir euh, Jamie Lannister. Oui! <rire> Nicolas, jouer, euh, jouer le, le dos de euh, qui aime pas le nouveau gars in town. ouais. <rire>
1: Nicolas euh, Coster-Waldo. Par contre, il y a une cool scène à un moment donné où c'est toujours le gars, comme tu dis, que, qui aime pas le new guy. Puis à un moment donné, est euh, cool la scène où il sauve tous les réfugiés, notamment Julia en, par derrière en tirant un drone. Là. Ça, c'était pas mal badass quand même.
0: Euh, ben, il joue un rôle assez. Euh insignifiant, je dirais, mais <rire> qui, fait, qui fait quand même sa job. Là. Je veux dire, c'est euh, un bon petit rôle. Là. Ça prenait comme le, le, le fier abro bras là, de, des Scavengers. Qu'est-ce que tu as pensé de l'univers des Scavengers? Je veux dire, tu sais, comme toute leur, euh, toute leur structure, le fait qu'ils soient comme dans des, euh, dans des catacombes, qui sont en fait des vieux buildings, qui ça sont ça dans beaucoup, sous -terrains. Ça faisait beaucoup Zion ouais, dans, hein, dans The Matrix, je trouvais. Mal, malgré qu'ils sont, qu sont mal à manger. Ils sont organisés un peu, tu sais. aurait pu être mieux organisé. J'aurais aimé ça, voir plus de débrouillardise dans leur bunker. Dans, c'est-à-dire que comment comment
1: ils vivent, la technologie elle vient de où, l'énergie elle vient ouais. de où, euh, la bouffe où ils font pousser leurs patates,
0: J'aurais je... aimé ça les voir, les, les humains restants dans de meilleures conditions. Ouais. Mais, pas pas juste... nécessairement habillés en armure, tout en cuir, avec des guns puis des couteaux. Ouais, parce qu'on sais... a juste
1: vu comme leur base militaire, mais on ouais. sait pas vraiment comment ils vivaient, on sait pas où ils prenaient leur bouffe.
0: C'est genre un truc que j'aurais aimé voir, effectivement. Encore une fois, là, je, je, je mets ma tête sur le bûcher. Là. Le souterrain de L.A. dans Demolition Man est un peu meilleur. Dans le sens que tu vois qu'il y, y a une vie, il y a des commerces, il y a un nightlife... J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu de ça, qu'il y ait un petit peu plus de profondeur dans, dans la société. T'sais? Oui, parce fait... que
1: autant où le, ce qui était en, au, au top, là où Jack et Victoria vivaient, a été super bien designé jusque dans ses moindres mm -hmm. détails, jusque dans la bouffe, mm -hmm. les, petits, les petits sachets d'astronautes puis tout ça, ça c'est parfait, c'est slick, tout a été pensé, les véhicules étaient conçus de façon à ce que tu pouvais quasiment y croire qu'il pourraient exister. Autant où, comme tu dis, dans le sous-sol, on dirait qu'il fallait juste comme, OK, il y a des humains qui vivent, puis il faut
0: que tu y croies sur parole. Puis Jack, c'est Jack, ce qu'ils veulent. Puis le film voulait nous vendre ça aussi euh, toutes les, les vieux LP, là, les vieux vinyles vieux les lunettes, les livres qu'il ramasse. Puis il est en train de se construire sa, sa, petite, sa petite maison à lui avec ses choses. Sa maison était plus crédible que tout, que tout le sol. Tout ça, je trouve que c'est un petit bémol. Là, mais, mais sans plus, c'est un détail. Oui, puis je vais va même en là-dessus.
1: Le, une des seules choses qu'on a vu qui était différent dans le sous-sol par rapport à l'espèce de base militaire où ce qu'il répare le drone pour l'envoyer dans le tête c'est une salle où il y avait comme des tableaux puis c'est la pire scène du film la scène la plus inutile du film qui aurait dû être qui, était, qui avait pas d'affaire là puis qui coupait un peu le rythme je vous donne un exemple c'est la scène où à un moment donné Julia puis euh, puis Jack se tiennent par la main puis ils regardent un tableau puis elle a dit euh, genre euh, on, on, ça me rappelle... Euh, on dirait que je suis à la maison. Ça me rappelle la maison. OK? Il y, y a tellement de choses que je déteste, même si la scène dure... tableau-là, on le voit comme huit fois, en plus. Oui, puis il y a deux choses. Les dialogues sont pourris. La livraison de ces dialogues-là, elle marche pas. Cette scène-là était, était gratuite. Elle n'ajustait pas grand-chose. Elle n'était pas particulièrement bien foutue. Elle aurait pu être coupée hyper facilement. Peut-être Totalement, oui. Ça n'aurait rien enlevé de couper cette scène-là. Ça aurait juste enlever un, un des gros défauts du film, au même titre que le second flashback euh, à New York aurait pu être coupé super facilement, tu sais. Um, petit questionnement. Ouais. Le TET, c'est un entité extraterrestre, right? Ouais. Le TET a jamais prévu descendre sur la Terre. Ils sont toujours restés en orbite, ouais. right? La preuve, ils envoient des drones et des, 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 des clones pour ouais. faire la job sur la Terre. Pourquoi le TET a de l'oxygène? Parce que quand et... Tom Cruise, il débarque, il euh, respire comme toi et moi dans, dans ton salon. Là. ouais c'est vrai ça.
0: Mais peut-être pour les, euh, les clones peut-être oh, peut peut-être facile à tourner aussi ah voilà <rire> donc euh, ben cool euh, juste pour terminer Max il faut absolument parler euh, d'un autre acteur du film qui vient supporter mais, tout l'environnement et c'est le fond sonore c'est la trame sonore et euh, Kozinski est venu chercher euh, un, euh, un DJ français un artiste qu'on apprécie tous les deux euh, parle-nous un peu de la musique et du choix assez euh, assez assez Fucked up mais vraiment cool que Kozinski a pris pour euh... M83. Monsieur Gonzalez. Voilà. Moi, j le dernier album de M83,
1: je, je l'écoute en boucle. C'est un, un mini chef d'œuvre d'électro. C'est intéressant parce que Kozinski, quand il a fait Tron... Il est allé chercher Daft Punk pour faire sa trame sonore, right? Ouais. C'est vraiment une trame sonore qui est écœurante. J'adore
0: la trame sonore de Daft Punk pour Tron. Je m'excuse, mais si tu veux travailler puis donner de l'importance à ton travail, tu mets la trame sonore de Daft Punk et je m'excuse, t'écris des emails, là, genre à ton boss, là, puis as l'impression de sauver le monde là, de ah, l'attaque oui. nucléaire.
1: J'aime sa démarche à ce gars-là, à, à Kozinski, Ça dit dire que ça fait deux fois qu'il nous fait le coup, là, puis c'est certainement pas un hasard première fois, il est allé chercher Daft Punk, et là, ce coup-ci, il va nous chercher M83, qui est comme, probablement, euh, je pense qu'ils ont vendu, c'est le Ben qui a vendu le plus de tunes pour la pub, le cinéma, les trailers, ou etc., ouais. euh, depuis, mettons, 5 ans. C'est tellement, c'est vraiment une signature sonore qui est propre
0: au Ben. Mais, ouais euh, non, c'est vraiment, puis c'est une, une de ces bonnes 30 sonores-là qui ne prend pas toute la place une trame sonore c'est là juste pour venir comme à côté le film tu puis rajouter de la tension quand c'est nécessaire puis je veux dire c'est pas intelligent allain c'est pas c'est pas son job de faire ça tu sais crée des concepts créer des riffs crée des tunes crée des mélodies puis c'est bdb c'est ce qu'il fait tu sais mais il a fait un super bon travail puis comme le quote kozinski qui dit que je voulais un son original pour un film original max c'est le temps la tête ou la rate la tête T'as-tu une raison? Pourquoi c'est la tête? Une de de drone
1: à la tête qui me fait exploser la tête en poussière. Parce que j'ai trouvé ce film-là plus, euh, plus intéressant au niveau euh, intellectuel. C'est-à-dire les questions qui soulevait. Attention, je ne pas que c'est un film ultra complexe. Je ne pas que c'est un film ultra riche. Pas, on ne parle pas d'Inception ici. Je ne oh. vais pas passer des heures et des heures à coucher dans mon lit à l'analyser en profondeur. C'est juste que ce film-là m'a stimulé à la tête plus qu'à la rate. Il y a eu quelques bonnes scènes de rate. Généralement, quand les drones étaient impliqués, mais que je ne vais pas revoir à chaque année qu'une fois ou cinq ans, va suivre. Non, c'est ça. On n'est pas comme plein de gars, on boit de la bière.
0: « Oh, Oblivion! Yeah, yeah! Puis on se donne des claques, le genre, tu sais, comme dans le dos. On va live-tweeter Oblivion. Euh... Non, non, malheureusement. ben écoute, pour moi aussi, je pense que c'est clairement, c'est un film de tête. C'est une belle découverte, c'est une il qui avait du mystère. Puis, je pense que les thématiques... Euh, retour à la Terre, euh, l'homme, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que, qu que la conscience, puis tous ces questionnements-là, c'est sûr que ça nous amène vers un film de tête, fait que je colle la tête, la musique est top, euh, le film, je l'ai apprécié, top réalisation, des, des petits traités au niveau du casting, mais euh, bon film de science-fiction. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode du Dernier des Podcasts. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter at Dernier Podcast. Également sur Facebook. Vous tapez euh, Dernier des Podcasts et nos faces sont là avec du feu en arrière. Max, on te suit at Maxime Pemin. Hein? Et moi, eric Lafontaine, on me suit à Strict Nine. J'ai plus besoin de les play. Et c'est ce qui conclut cet épisode du Dernier des Podcasts. Podcast.